0: Alle venter der Guds folk eller altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den der kom ind til hans hvile har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvigægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mave fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Orden er fra Hebræerne 9-12. Og en refleksion over det til dagen i dag med overskriften Håb, må ikke vi alle kender til det med at have glædet os til noget. Weekend, ferie, højtid. Og så er det pludselig forbi. Det gik alt for hurtigt. I bibelværelset til i dag kan vi læse, at noget godt er lovet til os. Noget, der var ved. Den sidste tægt i dette års bedehefter, handler om sabbatshvile. Men denne gang er der tale om den evige sabbatshvile. Der er en klar forbindelse mellem den uendelige Sabbatsvile og den evige hvile. Begge former for hvile er Guds gave til os. Hebræerbrevets forfatter lægger ikke skjult på, at vi kan tage imod gaven, men også at vi kan gå glip af den. I kapitel 3 tales der er om, at vi menneskers er hårdhjertede, og det kan føre til vantro, til synd og oprør. Men der tales også om frimodighed, om tillid og om det håb, vi kan have til Kristus. Så lad os da fylde os med det håb, så vi ikke går klip af Guds hvile, hverken nu eller for evigt.
1: Tak skal du have, Flemming.
0: Vi beder sammen.
1: Her vi takker dig for dit levende og virksomme ord. Og vi beder, at det må trænge igennem vores hjerter denne form i dag. Lad det skabe troens lydighed i vores liv. Og ivor for den himmelske hvile. Amen. Vi mennesker behøver hvile for at kunne fungere. At hvile er en del af livets rytme Og en måde på hvilken vi tager ansvar for os selv Hvile hjælper os til at bearbejde ting Det klarer blikket Så vi kan se mere håbefuldt På de udfordringer vi står foran Vile giver energi, overskud og livslyst Mangel på hvile For den, der har små børn Eller har livet fyldt op med bekymringer eller opgaver skaber lidt konflikter og spændinger. Den, der vælger vilen fra, er ulydelig at være sammen med. <høk> Vile er søvn. Vile er for mange at gøre noget andet end det, man gør i sit arbejde. Vile er at give slip på fremskridt, forbedringer, forandringer og lade tingene være sådan, som de nu er. Hile er at være i et miljø, hvor man er elsket. Et ungt menneske i en presset familie, i en skoleklasse, hvor man ikke føler sig tryg. Eller i en periode af livet, hvor man forventer at stå på egne ben, selvom man ikke føler sig helt klar til det. Behøver et helle, behøver voksne, der giver det hvile og tryghed. Hile er at gå i kirke. Kirken er jo et sted, hvor vi ikke skal præstere. Hvor vi ikke skal være noget særligt, eller mere end nogen anden. Men hvor vi mødes som ligestillede foran Gud og tager imod fra ham. Jesus opfordrer dem, der slider sig trætte og bærer tunge børder, at komme til ham og hvile. Hvile kan være søvn, og hvile kan være aktivitet. Det afgørende er, at det giver ro til krop og til så har man hvilet. I første musebog står der, at Gud hvilede efter udført arbejde. Faktisk står der, at han fuldbyrdede sit arbejde den syvende dag ved at hvile. Hvad er så med mennesket? Jo, mennesket bliver skabt den sjede dag. Det starter altså sin uge med at hvile. Menneskets første oplevelse af livet er ikke sved, arbejde og bekymring, men oplevelsen er at være fuldstændig taget om hånd af skaberne. Gud har arbejdet, og nu kan mennesket starte med Herrens dag, velsignelsens dag. Efterhånden bliver sabbaten til en trusbekendelse. Jeg er ikke Gud, derfor kan jeg hvile fra mit virke. For mange af os kristne udgår søndagen en uendelig påminnelse om, at vi ikke lever i vores egen kraft, men er den kraft, der Gud giver os. Søndagen er en dag til at trække vejret lidt dybere, til at rekreeres, nyskabes. I årets folder for bedre nævner man flere af de ting, som sabbaten stod for. Det var en gave af kærlighed fra Gud til folket. Et tegn for, at han så deres behov som mennesker. Sabbaten var den dag, man på en særlig måde, måde samlede sin, samle sin og kræfter. Det var også den dag, hvor man fejrede befrielsen fra slaveri og friheden til at tilbede Gud og holde god tjeneste. På Sabbaten tog man imod trons dybe lykke, nu er skabte ønske i en om at vise andre den samme barmhjertighed og gavmildhed, som man havde måttet modtage fra ham. Ja, det er nogle af de ting, det bliver nævnt i årets bedre forhold. Sådan her skriver formanden for Evangelisk Alliansen Thomas Bjerg Mikkelsen. Han mener, at vi behøver tage noget at sabbatens hvile med i vores dagligdag. Et konstant højt livstempo har nogle konsekvenser med sig, skriver han. Vi ødelægger forholdet til vores skyld, for man kan ikke skynde sig med tilgivelse. Vi ødelægger forholdet til Gud og mennesker, for man kan ikke skynde sig med kærlighed. Vi forsværger ved at sørge og slå følgeskab med den lidende, for man kan ikke skynde sig med sorg og smerte. Gud vidste, hvad han gjorde, da han startede med vilen. Och gav oss människor plads för den. För oss lyder måske beskrivelsen av himlen som en evig sabbatsvila. i rätt spännande. Men vi förstår att författaren pröver att säga något och beskriva något där är helt fantastisk. I himlen vilar vi i att Gud har allt i sin hånd. Vi vilar fra bekymringer. Vi vilar fra fristelser. Vi hviler fra misforståelser. Vi hviler i vores identitet som Guds elskede børn. Vi oplever os midt i de opgaver, vi må have der. Fuldstændig taget om hånd af Gud. Det vil til og med blive dejligt at stå med opvasken og tænke, at hvor er det fantastisk at stå her og være elsket af Gud. Det er så hyggeligt. Mm. Alt vil være sjovt mm. For vi viler. Sådan er det jo også i livet Det meste er jo sjovt Hvis man ikke har stress Hvis man har hvor meget tid som helst Så bliver næsten alting sjovt Det er mærkeligt, men sådan er det faktisk Man kan ringe af huset Hvis man har hele dagen til at ringe af huset Så går man bare og hygger sig Har I ikke mærket? det? er kun mig der synes det er Ja. ja. <laughs> men det er stressen der ødelægger meget af glæden faktisk. Rigtig meget men som kristne er vi ikke allerede i hvilerne. Vi tror jo på Jesus, som tilgiver os vores synd. Kan vi ikke bare slappe af og tænke, at alt løser sig? Jo, på en måde kan vi det. Vi må gerne hvile i Jesu nåde. Det er faktisk godt, jo mere vi gør det. Men vi lever for os selv, hvis vi tror, at hele os er indstillet på at søge Gud. Forfatteren har behov for at minde os om, at vi her i verden er kaldet til troens lydighed, til konkrete gode gerninger og til ivor, for at komme ind i den himmelske hvile. Han er alvorligt bekymret for, at vi tager imod Jesus som frelser, men ikke som Herre. At vi siger ja tak til tilgivelsen, men nej tak til lydigheden. Det er det færreste, der ikke gerne vil have en bekvem og skøn tilværelse efter døden. Men hvor mange ønsker også at være sammen med Herren her i livet? Man må gerne elske Gud for det gode, han giver og lover. Men det, han giver og lover, er dybest set ham selv. Når man modtager Guds tilgivelse, modtager man ikke kun en gave, man modtager Gud selv som uusigelig, nådefuld og dyrebar. At omvende sig til Kristus er at give plads for ham i sit liv. Det er at erkende ham som den højeste, sande, skønne, kærlige, med de bedste tanker for hans liv. Den himmelske sabbatsviler er altings mål, for det er Guds rige i det fuldhed. Det er der Gud opfylder alt og råder over alt. Forfatteren til breve taler om at hvile efter sine gerninger, Og samtidig siger han, at vi ikke udfører de gerninger blot i vores egen kraft. Vi er ikke det eneste, der er levende og virksomme. Det er i endnu højere grad Guds ord. Både som læst direkte i Bibelen, og som lyttet til i forkyndelse og undervisning. Det er helt afgørende for at kunne udføre trons gerninger og ivre for i Gud, er altså ikke vores energiniveau eller virkekraft, men ordet, som dømmer vores tanker og meninger. Endnu skærpere end et svært, der trænger igennem mag og ben. Ordet siger os, når det, der er i vores hjerter, vores tanker og meninger, mål og bestrævelser, er det rette. Og ordet afslører synden, ondskaben i os, når vi går den forkerte vej. Der er nemlig samtidig to forskellige retninger, to forskellige programmer kørende i en kristen. Der er det, der kaldes for det gamle menneske, kødet, vantroen. Den retning og tilbøjelighed bygger på illusionen, at mennesket klarer sig uden Gud. At verden egentlig er vores, og at der ikke er en skaber, der har lov til at sætte spørgsmålstegn ved os, eller at forandre os. Det er har der fort planter sig i vores relationer til hinanden. Vi ser ikke, hvor meget i livet, som vi faktisk tager imod fra andre. Vi nægter afhængighed og usikkerhed, og ser til, at så meget som muligt, både nu og fremover, bliver som vi vil have det. Andre må rette sig efter vores mål. Det andet program, den anden tilbøjelighed, er det nye menneske, ånden. Det er retning, som får et menneske til at spørge efter Gud og hans vilje. Man ærer og takker ham, som giveren af alt godt, man må tage imod i livet. Man ydmyger sig under ham, vil adlyde ham og pege på ham som den dyrbarste skat, et menneske kan få. Hans højeste ønske er at glæde Gud, og alt andet styres og underordnes af det ønske. Guds ære er altings højeste. Og også den retning fortplanter sig i relationerne. Man ser, hvor meget andre mennesker betyder i ens liv. Man finder sin glade i det, man har fælles med dem. Andres lykke bliver hans egen lykke. Bevidstheden om disse to retninger, denne borgerkrig i os, betyder, at der hvor vi tidligere måske ikke rigtig tænkte over, at vi stod i et valg, ser vi nu klart, at det gør vi. Vi står i spændingen mellem synd og hellighed. Vad ska jag kommunikera till mitt barn som har gebärdat sig riktigt dåligt? Ska jag ta kontroll över händelserna och lägga en plan för hur det ska förändra sig? Eller ska jag först söka Herren och be om att kunna möta mitt barn med hans sin och visdom? Ska jag stole på min egen handläggkraft eller på Jesu liv i mitt hjärta? Hvad nu med disse film, som jeg sidder og ser hver aften? Hvad gør det egentlig ved mig? Leder det til, at jeg elsker Gud, mig selv og andre mere? Eller bliver jeg bare mere selvotaget, selvforagtende, mindre tilbøjelig til at vende mig til Gud? Har det fået rimelige proportioner, eller fylder det for meget i mine tanker om mit liv? Hvorfor fristes jeg egentlig til at leve i denne situation? Er det fordi, jeg ikke vil tage ansigt? Hvad sker der, hvis jeg tager konsekvenserne af sandheden? Da jeg mødte ham, oplevede jeg den følelse af jalusti igen. Hvad siger den egentlig om mig og mine drømme? Hvad siger den om den måde, jeg ser på andre, og om hvor jeg egentlig tror, at lykken findes. Hvad vil Gud sige til mig om lycka? Hvorfor længes jeg så meget efter fællesskab? Det er som om længslen efter det egentlig ligger endnu dybere i mig end alt andet. Trangen efter nydelse, fremgang eller beundring, fremstår mest som en kompensation for et godt og nært fællesskab. Hvordan skal jeg forstå denne længsel? Er det fordi jeg mangler nære venner i livet? Eller er det yderst tæt fordi jeg er skabt af Gud til at kunne tage imod et fuldkommen fællesskab? For at være set, kendt og elsket? For at have sammen med Kristus selv? Er hævnen mit eneste alternativ i dette tilfælde? Jeg kan godt mærke lysten til den efter alt det svigt, jeg har oplevet. Hvad sker det med mig, hvis jeg i stedet for åbner mig for Kristus og glæden over at tilhøre ham? Kan det gøre, at jeg føler mig mindre forbisedt? Kan jeg til og med i kraft af hans kærlighed formåde til at tilgive? Den pessimisme, jeg gør udtryk for i dag, hvor kom den egentlig fra? Var det Guds tanker? Eller var det faktisk min redsel, der talte? Det er der nogle få eksempler på situationer, vi kan stå i i livet. Det er ikke sådan, at Guds ord altid giver direkte svar på, hvordan vi skal tænke og agere. Men en gang imellem gør det. Og når vi omgås ordet, viser det sig endnu skærp, skærpere end et svært. Et svært kan stikke. Gud ord stikker i vores hjerter, som efter Peters prædik han første pinse i dag, og siger, her er noget, du skal bekende. Noget, du skal gøre op med. Noget, du skal dø bort fra. I middelalderen brugte man også sværtet for at bekræfte man bliver slået til ridder. Og Guds så bekræfter og siger, vær frimodig i dette. Vær ikke bange. Guds ånd bor i dig. Han er med dig og velsigner dig. Guds så er skærpere end sværdet. Hvis vi konkret lader det tale ind i vores liv, i vores hverdag, i vores tanker. Temat for denne sidste dag i bedeugen er håb. Og teksten handler om det, Gud vil for os. At give os hvile i Gud. Og en dag en sabbatshvile hos Gud. Bøn og håb hører sammen. Vi beder for det, vi håber på Gud. Vores bøn gør en forskel, for det Gud formår og vil svare på den. Bøn og håb hører sammen. Gud svarer på vores bøn efter sin vilje. Vi tænker lidt, at det er noget, der begrænser, hvad vi kan forvente at få ud af vores bøn. Vi ved, hvad vi vil. Og det beder vi om. Men så tilføjer vi ordene, sker din vilje? Og tænker, at ja, Gud vil jo ikke rigtig meget. Han er for det meste meget stille og passiv. Forfatteren til Hebræerbrevet tænker anderledes. Det er, når Guds vilje sker, så vi mennesker finder hvile og ro. Åren, sker din vilje, begrænser ikke bønnen, men løfter den snarere ud af vores menneskelige begrænsninger og forestillinger. At Gud svarer efter sin vilje betyder, at når vi beder forkert, så svarer Gud alligevel rigtigt. Han ser mere og større end hvad vi gør. Vi lever nu i et faldent verden, og det svar Gud giver på bøn, giver han i en tilværelse, som i udgangspunktet er skadet. Det betyder, at han trods sin Gudhed ikke løser alting for os her og nu. Det han gør er at gå ind under ondskaben, sætte grænser for den og i nogen udstrækning også bruge den for langsigtede gode planer. Han går også ind i ledelserne og deler dem med os. Herren giver os oaser af hvile, grønne eng. Men det gør han i en verden, der slet ikke er i ro. Gud har ikke forladt os, så det er en trøst at vide det. Og alligevel er det i sidste ende, korset og håbet. Det gør, at vi kan tro på hans gudhed. Uden korset og håbet findes der ingen troværdig kristendom. Selvom der sker det dobbelt så mange helbredelser, som der gør i dag, så vil det ikke være nok. Uden korset og håbet, så er der ingen troværdig Gud. Det er det, der, der alting hænger på, at vi kan stole på ham Og det er det, der gør, at den hvile, vi til tider oplever her, bliver et tegn om den sabbatshvile, hvor synden er udryddet, og alt der er harmoni efter Guds gode tanker for skabelsen. Eftersom Gud er vores nådige far, der ger hvad er bedst for hans børn, er der al grund til at ivre for den verden, for der er evig sabbat, Altså der hvor der ikke er længere noget som helst, der forstyrer bilerne. Vi skal bede om dette lige om lidt. Vi skal først uh, bekende vores kristne tro og synge en sang, og så skal vi tage noget bedre emner op her i, i vores menighedsbøn fra denne søndag.